0: Das KI Update, ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Googles Gemini 1.5 mit riesigem Kontextfenster. Mistral AI testet Sprachmodell Mistral Next. Kopfschütteln über Altmans Chippläne und Microsofts Copilot versagt im Praxistest. Google stellt mit Gemini 1.5 ein Update seiner KI-Modelle vor, das in einem entscheidenden Bereich die Konkurrenz hinter sich lässt. Mit einem außergewöhnlich großen Kontextfenster. Max Schreiner von The Decoder erklärt, warum das so wichtig ist.
1: Gemini 1.5 soll laut Google DeepMind effizienter im Training und der Inferenz sein, und das erste veröffentlichte Modell von Gemini 1.5, nämlich Gemini 1.5 Pro, soll dabei das Vorgängermodell Gemini 1.0 Ultra in einigen Benchmarks schlagen. Ein herausragendes Merkmal dieses Modells ist aber das lange Kontextfenster von bis zu einer Million Token. In Experimenten konnte das Team das Fenster sogar auf bis zu 10 Millionen Token skalieren. Zum Vergleich OpenAI sgpt 4 hat ein Tokenfenster von etwa 128.000 Token und Anthropics Claw 2.1 hatte bisher das größte mit 200.000 Token. Diese Größe des Kontextfensters bestimmt, wie viele Inhalte das Modell gleichzeitig verarbeiten kann. Gemini 1.5 Pro kann so große Datenmengen handhaben, dass es etwa eine oder auch mehrere Stunden Video je nach Format analysieren kann zwischen 12 und 24 Stunden Audio oder bis zu 700.000 Wörtern, das ist je nach Format zwischen 1.400 und 2.800 Seiten. Damit übertrifft das Modell alles bisher Dagewesene und es könnte zahlreiche neue Anwendungen für die multimodalen Modelle eröffnen und das nicht nur im Büroalltag oder in privaten Anwendungen, sondern auch in der Wissenschaft, in der es jetzt möglich sein könnte, die komplette Literaturliste eines Papers mit in dieses Kontextfenster zu geben und spezifische Nachfragen zu stellen. Entwickler und Unternehmenskunden können über Googles AI Studio und Vertex AI bereits jetzt auf eine eingeschränkte Vorschau von Gemini 1.5 Pro zugreifen. Im Internet findet man daher bereits erste Tests, in denen gezeigt wird, dass das Modell tatsächlich scheinbar, diesen ersten Test zumindest zufolge, sehr gut daran ist, Inhalte in diesen gigantischen Datenmengen auch spezifisch herauszugreifen. Google bietet diese Vorschau während der Testphase zunächst kostenlos an. Die Nutzer müssen jedoch mit längeren Latenzzeiten für diese experimentellen Funktionen rechnen. Google plant langfristig die breite Veröffentlichung. Die soll dann zunächst mit einer Version von 128.000 Token stattfinden, also das, was auch GPT-4 Turbo aktuell hat. Allerdings nicht in GPT-4 Turbo für ChatGPT. Da sind es nur 32.000 Token. In naher Zukunft will Google dann Preisstufen einführen, die sich nach der Größe des Kontextfensters richten. Und damit erhalten dann eben auch alle, die bereit sind dafür zu bezahlen, dieses große Kontextfenster.
0: Und was genau bringt so ein großes Kontextfenster in der Praxis?
1: Der Trend in den letzten Jahren ist generell immer zu größeren Kontextfenstern gegangen. Das kann unter Umständen eine Alternative sein auch zu Methoden wie der Retrieval Augmented Generation, also da wo ein Chatmodell auf eine externe Datenbank zugreift, das muss es aber nicht sein, es ist vor allem wahrscheinlich langsamer und teurer aktuell, aber es gibt eben spezifische Anwendungen, in denen es sinnvoll ist, dass der komplette Inhalt einer Textdatei, eines Videos oder was auch immer, was ich verarbeiten möchte, tatsächlich von dem Modell mit dem Self-Attention-Mechanismus komplett betrachtet werden kann. So ist es etwa möglich, komplette Bücher zusammenzufassen aber auch Fragen zu Themen zu stellen, die sich vielleicht durch dieses komplette Buch durchziehen. Es lassen sich außerdem eben Videos befragen, das, da gibt es zahlreiche Anwendungen für. Ähm, natürlich auch Audiodateien, das hat auch, ich kann ganze Podcast zusammenfassen lassen und was eben auch eine Anwendung ist, die mit diesen großen Kontextfenstern sehr interessant ist, ist alles, was mit Code zu tun hat, denn es lassen sich komplette Codebasen eben jetzt dort verarbeiten. Ein mögliches Anwendungsszenario ist zum Beispiel. Äh, alten Code, eben, der von einem anderen Entwickler übernommen wird, von diesem Modell automatisch zu kommentieren lassen, sodass nachvollziehbar wird, was genau in diesem Code passiert. Und das könnte eben solche, solche Vorgänge, die mit Legacy-Code normalerweise sehr, sehr lange dauern und eben sehr aufwendig und teuer sein können, drastisch beschleunigen.
0: Vielen Dank, Max. Auch das französische KI-Startup Mistral AI steht kurz vor der Einführung seines neuesten Sprachmodells. Mistral Next kann jetzt in der Chatbot-Arena, einer Website auf der Sprachmodelle miteinander verglichen werden können, im Direct-Chat-Modus getestet werden. Es könnte das bislang größte Modell des Unternehmens sein, das GPT-4 Konkurrenz machen will. Das vorherige Modell Medium wurde auf GPT-3.5-Niveau eingestuft, während Mistral Next als groß bezeichnet wird. Erste Tester äußerten sich positiv und sehen Mistral Next bei Logikaufgaben auf GPT-4-Niveau oder sogar darüber. Mistral kündigte auf Discord an, dass bald weitere Details zu Mistral Next folgen werden. Das Unternehmen, gegründet von Experten von DeepMind und Meta, hat sich durch einen offenen Entwicklungsansatz einen Namen gemacht. Sam Ortman hat bekanntlich Pläne, eine 7 oder sogar 8 Billionen US-Dollar Chip-Allianz zu gründen. Dafür trommelt der OpenAI-Chef jetzt offenbar auch bei der US-Regierung. Doch offene Türen rennt er damit nicht ein, beobachtet Eva-Maria Weiß von heise online.
2: Laut Medienberichten will Altman unbedingt die Zustimmung oder sogar die Unterstützung der US-Regierung für seine Chip-Allianz. Er soll potenziellen Investoren sogar gesagt haben, dass er ohne gar nicht weitermachen könne. Ja, die Regierung ist aber alles andere als begeistert von den Plänen und damit ist sie auch nicht alleine. Irgendwie kann offensichtlich kaum jemand so richtig nachvollziehen, was Altman da wirklich vorhat. Außer... Er möchte mit diesen abstrusen Summen vielleicht noch mehr Investoren anlocken? Wir wissen, KI ist teuer. Die US-Regierung ähm, soll vor allem Bedenken bezüglich der nationalen Sicherheit haben und das liegt unter anderem daran, dass OpenAI bereits mit einem KI-Startup namens G42 kooperiert und das ist ein Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, denen eine besondere Nähe zu China nachgesagt wird. Die USA gehen seit Jahren gegen Ambitionen Chinas bei der Chipfertigung vor. Außerdem sieht die US-Regierung auch noch Gefahren für den Wettbewerb. Und klar, OpenAI und Partner, die eine solche Allianz schmieden, würden den Markt in quasi absurder Weise dominieren. Es kommen aber auch Chip-Experten dazu wie Jim Keller oder der NVIDIA-Chef äh, Jensen Huang und auch die sagen, dass die Pläne von Altman offensichtlich eher Quatsch sind oder zumindest nicht ganz nachvollziehbar. Sie meinen, die Entwicklung würde nämlich gar nicht so viel Geld kosten und ein weiterer Faktor, den Altman offensichtlich nicht bedenkt, sind Zeit und Expertise, die fehlen irgendwie bei den 7 oder vielleicht sogar 8 Billionen US-Dollar. Dankeschön, Eva.
0: Das Startup Grog hat eine neue Hardware entwickelt, die KI-Sprachmodelle auf eine neue Geschwindigkeitsebene hebt. Die Language Processing Unit, kurz LPU, kann bis zu 500 Token pro Sekunde verarbeiten. Grogs LPUs sind speziell für Sprachmodelle konzipiert. In einer Demo übertrifft eine Variante von Lama 270b mit 500 Token pro Sekunde deutlich die Geschwindigkeit gängiger LLMs wie Gemini Pro und GPT 3.5, die auf Nvidia-Hardware laufen. Die liegen zwischen 30 und 50 Token pro Sekunde. Der Grogchip chip nutzt eine Tensor-Streaming-Architektur für hohe Leistung und Effizienz. LPUs sind zudem energieeffizienter als herkömmliche GPUs und unterstützen gängige Machine-Learning-Frameworks, was ihre Integration in KI-Projekte erleichtert, so das Unternehmen. Die von Gog entwickelten LPUs könnten die Bereitstellung von KI-Anwendungen in Echtzeit verbessern, zum Beispiel in Spielen. Sie bieten darüber hinaus eine energieeffiziente Lösung für die Verarbeitung großer KI-Modelle. Dadurch stellen sie eine potenzielle Konkurrenz zu den etablierten Nvidia-Chips dar, allerdings beschränkt sich ihre Anwendung momentan auf die Ausführung bereits trainierter Modelle. Für 22 Euro im Monat kann man zu Microsoft's Office KI-Funktionen hinzubuchen. Copilot für Office 365 heißt das Ganze. Im CT3003-Test hat mein Kollege Jan-Keno Jansen überprüft, ob man den Copiloten schon sinnvoll einsetzen kann. Sein Fazit ist vernichtend.
3: Ganz ehrlich, Copilot Pro für Office ist in der aktuellen Fassung eine Frechheit. Wir sprechen ja nicht von einem kleinen Startup, was ein bisschen mit KI frickelt, sondern wir sprechen hier von einem der größten Unternehmen der Welt, das ein Produkt für 22 Euro im Monat verkauft, das bestenfalls eine Frühe-Beta ist. Angefangen bei den Problemen, die auftreten, wenn man ein berufliches Microsoft-Konto nutzt, bis hin zu dem komischen Deutsch-Englisch-Sprachmischmarsch und natürlich den vielen inhaltlichen Fehlern, die der Copilot macht. Und Natürlich, klar, aktuelle KI-Technik mit großen Sprachmodellen neigt grundsätzlich zu Halluzination. Aber es ist technisch auf jeden Fall auch heute schon möglich, Text zusammenzufassen, ohne da irgendwelche Inhalte rein zu halluzinieren, die da nicht drinstehen. Das geht. Also das Produkt, was Stand heute existiert, ist meines Erachtens noch nicht sinnvoll zu gebrauchen. Beziehungsweise kann man die sinnvollen Dinge auch mit kostenlosen Angeboten hinbekommen. Zum Beispiel einen schlecht formulierten Text umschreiben lassen. Aber in der Idee, Office über KI zu nutzen, steckt auch viel Potenzial. Also alleine aus dem Text in Word eine PowerPoint-Präsentation machen zu können oder Excel mit natürlicher Sprache statt mit Formeln zu bedienen. Ich traue Microsoft das zu, dass sie das irgendwann hinbekommen und dann können sie von mir aus auch fürs Abo kassieren. Aber heute finde ich es echt schwierig. Und auch wenn ich einige Dinge durchaus praktisch finde, ist diese Welle der KI-generierten Inhalte natürlich auch ziemlich problematisch. Also ich bin froh, dass ich kein Lehrer bin. Also, die einzige generierte PowerPoint-Präsentation, die inhaltlich nicht total doof war, war eine typische Schulaufgabe. Erstelle eine Präsentation über die Figur des Tambour-Major in Wojciech. Das war okay und ja, könnte man sich vorstellen, dass Schülerinnen und Schüler das wohl auch mal nutzen. Ja, also, was passiert jetzt eigentlich, wenn diese KI-Sachen einfach Standardfunktionen in Office werden? Mich nerven jetzt schon diese KI-generierten Texte und Bilder überall. Das wird bestimmt nicht besser in Zukunft und das Datenschutzverfahren. Was mache ich mal gar nicht auf. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja auch eine Renaissance des handgemachten
0: Textes und Bildes. Vielen Dank, Keno. Den ausführlichen Test findet ihr bei CT3003 auf YouTube. Und noch eine Meldung zu Microsoft. Das US-Unternehmen wird neben der Großinvestition in KI-Rechenzentren in Deutschland auch einen Milliardenbetrag für ähnliche Zwecke in Spanien ausgeben. Es gehe um 1,95 Milliarden Euro über einen Zeitraum von zwei Jahren, teilten der spanische Regierungschef Pedro Sanchez und Microsoft-Manager Brad Smith mit. Das Geld solle für den Ausbau der KI- und Cloud-Infrastruktur verwendet werden, schrieb Smith auf der Online-Plattform X. Für Deutschland hatte Smith vergangene Woche Investitionen von knapp 3,3 Milliarden Euro binnen zwei Jahren angekündigt. Damit sollen die Kapazitäten in Rechenzentren für KI-Anwendungen und Cloud-Anwendungen erweitert werden. Die größte Einzelinvestition Microsofts in Deutschland umfasse auch ein KI-Weiterbildungsprogramm, mit dem bis zu 1,2 Millionen Menschen erreicht werden sollen. Der britische KI-Mikrochip-Hersteller Graphcore könnte bald in ausländische Hände übergehen. Gespräche mit potenziellen Käufern wie Arm, Softbank und OpenAI sind im Gange, berichtet die britische Tageszeitung The Telegraph. Demnach führt Graphcore Gespräche, um hohe Verluste zu decken. Auch ein Verkauf an ausländische Unternehmen wird dabei in Betracht gezogen. Investoren wie Chrysalis und Bailey Gifford haben die Bewertung ihrer Anteile an Graphcore erhöht. Ein Verkauf an ausländische Interessenten würde wahrscheinlich von den nationalen Sicherheitsbehörden geprüft, da KI-Technologie als strategisch wichtig gilt. Die Verkaufszahlen von GraphCore's Chips könnten aus verschiedenen Gründen beeinträchtigt sein. Erstens hat sich GraphCore aufgrund der US-Exportbestimmungen, die den Zugang Chinas zu hochwertiger Halbleitertechnologie einschränken sollen, aus China zurückgezogen. Dies hat die Geschäftsaktivitäten des Unternehmens in einem wichtigen Markt reduziert. Zweitens, obwohl Graphcore in Benchmarks teilweise zu Nvidia aufschließen und Teilerfolge erzielen konnte, konnte es sich nicht deutlich durchsetzen. Nvidia hat den Vorteil eines ausgereiften Software-Stacks für maschinelles Lernen und konnte sich lange in allen wichtigen KI-Benchmarks an der Spitze halten, während die Konkurrenz immer nur in einigen Bereichen Erfolge feiern konnte. Eine der zuletzt vorgestellten Innovationen von Graphcore ist die Bau-IPU der weltweit erste Wafer-on-Wafer-Prozessor, der auf TSMCs neue Wafer-on-Wafer-3D-Technologie setzt. Zum Schluss noch eine Meldung in eigener Sache für alle, die sich für KI im Business-Kontext interessieren. Das Webinar KI für den Unternehmenseinsatz – Vertraulich und sicher des CT-Magazins bietet spannende Einblicke in KI-Hosting, Datenschutz und mehr. Als treue Hörerinnen und Hörer des KI-Updates sichert ihr euch mit dem Code podcast auf www.ct.de KI einen exklusiven 10%-Rabatt. Das Webinar findet bereits kommende Woche statt. Also nutzt die Gelegenheit, um euer Know-how zu erweitern. Das war das KI-Update von Heise Online vom 20. Februar 2024. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.